0: Cuando la tierra gira irremediablemente y el sol se esconde sobre el inmenso azul, el cielo se tiñe de naranja y comienza la mágica hora del ocaso.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de soles en el ocaso un cordial saludo de quien te habla Miguel Calero en un programa de radio semanal en el que hablamos de temas tan diversos que van desde la ciencia y la historia hasta la cultura en general temas que de la mano de nuestros colaboradores pueden ser de interés para mentes originales como la tuya siempre saludamos a nuestros oyentes, los de Radio Luz y los de Onda Cero La Palma que son los que nos escuchan a través de los respectivos diales de la FM y también a todos esos que oyentes que lo hacen a través de los podcasts del programa colgados en la plataforma iBox. E recuerda que tenemos diferentes canales de comunicación eh, que lo puedes hacer a través de Facebook, en nuestra página de Facebook o también por Twitter con el hashtag AmohadillaSolesOcaso y como no, en nuestra página web www.solesenelocaso.es donde puedes encontrar todos los contenidos así como las emisiones realizadas en diferentes programas Y pasamos a contarte los contenidos de el programa número 59 correspondiente a este último día del mes de febrero. En primer lugar vamos a hablar con Miguel Martín sobre la prehistoria de Canarias. Este tema que nos va a presentar en este programa, Miguel, es la denominación Axis Mundi que será... Eh, Miguel nos los va a comentar Y qué relación tenía con los antiguos aborígenes canarios Y sin irnos del mundo aborigen Vamos a hablar de Tibicenas Esos perros endemoniados Que mucha gente dice haber visto José Juan Rodríguez en su sección Misterio y otras realidades Nos va a presentar interesantes e inéditos casos En la segunda parte del programa vamos a hablar con Virginia Martín que nos va a traer novedades literarias llegadas hasta leer librerías La Palma. Y también va a traernos algunas noticias de cine y los estrenos. Recuerden que este fin de semana es la noche de los Oscar A ver qué quiniela nos hace Virginia Martín para este evento. Estamos de borrascas, de lluvias, de ventolera y con ello, con el amigo Ramón Araujo, vamos a hablar, a ver cuál es su visión y su peculiar análisis de la realidad.
0: C'est quelque chose dans la voix qui parait nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est une double histoire que le peuple noir se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu la, tu la, elle la, elle la. Tu le sais quoi? Que nos pas qui nous met dans un bon Ella, 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 Se topa tic C'est tout ce que dieu peut te mettre entre les mains
1: Esta sintonía nos lleva a hablar de la prehistoria de la Isla de la Palma y lo hacemos con nuestro profesor Miguel Martín González. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Nos encanta, nos encanta hablar de, de nuestros antepasados, nos encanta hablar de sus costumbres, de sus usos. Y hoy nos trae, nos quiere traer aquí al programa un concepto que, que, bueno, que seguramente muchas personas, alguna vez lo hemos mencionado, pero muchas personas eh, no lo conocen tampoco, que es el concepto de Axis Mundi.
2: Sí, es un concepto muy vinculado a la antropología, sobre todo a la antropología de las religiones. Es un concepto que se puede aplicar perfectamente a, a todas las culturas antiguas donde, donde había o existía eh, aquel lugar eh, de lo que siempre solemos hablar muchas veces, ¿no?, de religión y de espiritual de los antiguos, pues aquellos lugares donde se conectaba el cielo con la tierra. Y esos lugares de, de conexión, pues son temas que, que, que están en boga y, y en el alma, por así decirlo, de todos los pueblos indígenas del mundo, ¿no? Porque prácticamente la religión es universal, eh, aunque tiene muchas formas, ¿no? Entonces, es un término que se usa muchísimo en la antropología y, bueno, yo lo, lo, lo aprendí del gran maestro de la antropología Mircia Eliade, un romano eh, que es el, el gran historiador de las religiones y quizás es de los libros, quizás no, con toda seguridad... Eh, su bibliografía amplísima pues esos, esos libros me, me han enseñado pero muchísimo, más de lo que uno se puede imaginar eh, da gusto leerlos sí. y, y releerlos, porque lo hago a menudo, o sea, cada, cada dos años cada tres años los vuelvo a leer porque voy descubriendo cosas nuevas, ¿no? como gente que va por delante, eh, pensadores que van muy por delante eh, hay algunas cosas que no entiendes y que con el tiempo pues pues quizás lo llegas a comprender y y es el momento que, que, que siempre pues te, te 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 llena, ¿no? Te llena poder eh, seguir leyendo un libro y releerlo hasta cuatro o cinco veces e ir descubriendo cosas nuevas. Por uh -huh. lo tanto, eh, bueno, es un término que, que yo por lo menos lo, 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 lo escogí, eh, lo vi ahí y, y lo empecé a aplicar perfectamente okay, su, a la, a la su... palma. Cuidado que no fui el primero en explicarlo porque yo vi que Antonio Tejera, un arqueólogo, un prehistoriador muy sí. famoso en Canarias, eh, ya lo usó una vez, ¿no? <risa> que digo que la traducción
1: literal de Axis Mundi es eh, el eje del mundo, ¿no? O sea, el es, eje,
2: el centro, sí. Es, la,
1: la idea viene a expresar como lo que es la conexión entre eh, cielo y tierra, ¿no?
2: ¿Dónde? Sí, es el lugar, el centro, el lugar eh, a partir desde donde se conecta el cielo con la tierra, por eso sí. normalmente suele ser, puede, bueno, puede tener forma natural, puede ser un árbol, y, y de hecho los árboles en, en, en otras culturas donde eh, la naturaleza es adorada el árbol puede tener esa connotación también lo tiene una montaña bueno aquí en Canarias por ejemplo los árboles los hemos visto eh, sobre todo lo, lo, lo entendimos desde que los primeros cristianos llegan a estas islas y, y, esta, y, y ponen en un árbol una virgen ¿no? y aquí es muy habitual la virgen del pino eh, eh, aparece no solo en La Palma sino en Gran Canaria y en y, y podemos ver muchos ejemplos por, 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 por diferentes pinos de toda Canarias, ¿no? Eso ya es un indicador muy fácil de poder entender como un árbol, un, un ser tan adorado que no es cualquier árbol, cualquier pino, sino aquel que está en un sitio eh, determinado, ¿no?, que, que ellos hayan visto ahí, voy a emplear otra palabra, eh y perdónenme, una hierafonía, una hierafonía es otro término de esto eh, que, que se, es donde se manifiesta lo sagrado, ¿no? Entonces, pues claro, de esos lugares, que puede ser una montaña también, estamos diciendo una forma natural como una montaña, y eso tenemos uh -huh. ejemplo en Canarias, pues, pues numerosos, ¿no? No hay sino que asomarse al Valle de Aridane y ver el vejenado y ya con eso nada más, ya sientes esa sacralidad, ¿no? Eh, un roque, un roque teneguía, el, eh, cualquier roque, el roque los guerras, e incluso hasta el propio Rocky Daffe, ¿no? aunque tiene otra connotación, pues son aquellos lugares... Eh, que tienen esa, 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 esa sacralidad dentro y son esos lugares que se convierten en verdaderos axi mundi, o centros no desde donde a partir de ahí se manifiesta lo sagrado, se manifiesta todo lo que está relacionado, vinculado al mundo sobrenatural eh, que, que los indígenas pues observan pero también mmm, lo, lo artificial, quiero decir aquello que el ser humano ha hecho por ejemplo una torre, una iglesia una pirámide eh, un segurad, eh, cualquier manifestación sagrada que los seres humanos a lo largo de la historia hayan hecho son eh, esos lugares centros, pilares, ejes, como queramos decirlo, esos axis mundi, esos lugares desde uh -huh. donde a partir de ahí se conecta lo sagrado, ¿no? Yeah. En el caso cristiano, que es el que no, digamos, el que vivimos, eh, las iglesias se convierten en esos lugares eh, donde, donde lo sagrado se manifiesta, ¿no? En distintas circunstancias, pero para los antiguos era pues cualquier amontonamiento de piedras de los que encontramos en la cumbre, cualquier estación rupestre, grabados grabado rupestres, o cualquier lugar de canales y casoletas, o torretas en Gran Canaria, o podomorfos en Tindaya, o cualquier eh, tipo de, de aras de sacrificio que encontramos en la Gomera. Todo eso son manifestaciones artificiales hechas por el ser humano que tienen ese mismo connotación o ese mismo, digamos, acento de conexión entre la Tierra y el Cielo.
1: Y por tanto, eh, a ver, para que los oyentes un poco vayan haciéndose una idea, hablas, por ejemplo, eh, amontonamiento de piedras, eh, siempre eh, tú nos has contado, los amontonamientos de piedras se caracterizaban pues por una serie de piedras hincadas, sobre las cuales eh, se hacía un relleno y eh, se remataba con algún tipo... De, de monolito o, o algo parecido, es decir, ese, ese sería el elemento eh, que serviría, entiendo, para para eh, rendir eh, culto, pero siempre mm, en dirección hacia, hacia el cosmos, en este caso, hacia el cielo, hacia sí, ¿no? sí, sí. pues
2: o sea, lo que pues, sucedía ¿no? más arriba, ¿no? Sí, y esto es, como dije antes, de Mircea L.D., es el, el, el que toda su, su bibliografía o gran parte de su bibliografía está vinculada al cosmos, ¿no?, a la cosmización eh, que él dice de, del universo, porque al fin y al cabo el ser humano lo que hace es ordenarse y ese orden lo establece el cosmos, ¿no? El cosmos es el que te da la forma de cómo tienes que hacer. Y eso lo entendieron ellos a su manera, de una manera simbólica, evidentemente, para que nadie se confunda, estamos hablando de simbolismo que en las culturas e incluso hasta esta gente, estos antropólogos, llaman al ser humano el hombre actual, el, el ser humano me refiero ya el homo sapien, el, el hombre simbólico. Así se lo llaman también porque son los que inventaron los símbolos y esos símbolos siguen presentes en nuestra cultura. ¿no? Entonces, efectivamente, un amontonamiento de piedras pues, viene a ser ese centro, ese lugar donde ellos, por el motivo Cósmico, evidentemente cósmico que hay detrás, ellos establecieron esos lugares ahí y solo ahí, no, no en otro sitio, o sea, no se elegían los lugares al azar, sino se, eh, había detrás una gran eh, vin, un gran vínculo con el cielo, porque ese lugar, por ejemplo, en el caso de los amontonamientos de piedra, les decía. Eh, aunque sea un círculo, se puede orientar perfectamente, no hay yeah. ningún problema. No, no somos a, eh, estos, que los hay muchos, ¿no? De que si no le das una iglesia un rectángulo con una puerta, no saben orientar las cosas, ¿no? Yeah. Un círculo se puede orientar perfectamente pues con, 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 con una montaña cercana. Los amontonamientos de piedras todos tienen un vínculo hacia la montaña. Quiero decir, si tú estás en ese amontonamiento de piedras, miras a la montaña... ¿Y qué va a suceder? Esa montaña que destaca, que está enfrente, cerquita tuyo, ¿qué va a suceder? Como por ejemplo en las Lajitas, ¿no? Y miramos hacia el Roque de los Muchachos, la elevación más alta de la isla, ¿qué va a suceder? Si vamos el 21 de diciembre, y miran que no es cualquier fecha del año, sino una muy concreta, simbólica, bueno, en esos días, ¿no? No hace falta que sea el 21 sí, mismo, eh. unos días antes, unos días después, que estamos hablando del sol quieto, ¿qué va a suceder? Que el sol va a salir justo... ...por detrás del Roque de los Muchachos, y eso ya para ellos es, es la marca, es, es claro, la espiritualidad, es el vínculo tan grande que se establece entonces entre el ser humano que ha construido algo que imita al cosmos para ordenarse, y la propia montaña y el sol que les da el momento, el tiempo, mm. y bueno, y todo lo que es el, el vínculo, eh, digamos, para estrechar y abrazar todo lo que al ser humano le importa que es el, el cielo y la tierra
1: que digo que por tanto eh, lo que realmente eh, ellos querían eh, mostrar eh, o, a, o a lo que ellos realmente rendían al culto era lo que sucedía más arriba eh, de la parte terrenal, ¿no? Porque el hecho de tener, pues, eh, un amontonamiento alineado con un, en este caso, por ejemplo, con los roques del roque de los muchachos allá, eh, las dos piedras, los dos monolitos, aquellos que hay arriba, el mismo roque de los muchachos, porque para decirle a los oyentes lo que está explicando Miguel es que el llano de las lajitas es el que se encuentra eh, por arriba de la residencia, un poco más acá de los helipuertos que se construyeron eh, para para la inauguración del complejo físico pues ahí hay una serie de amontonamientos de piedra, eh, con su grabado, orientado eh, muchos de ellos hacia eh, el Roque de los Muchachos, que es el punto más alto de la Isla de la Palma. Donde están los dos roquitos, pues ahí sucede como hemos podido comprobar eh, acompañados del amigo Miguel y, y de otros amigos de Irwene, eh, el sol eh, sale justo por ahí, ¿no? eh, por esos dos roquitos, por esos dos monolitos. ¿no? Eh, sí, eh, y, ellos y, lo y que sí, hacían...
2: Para que los oyentes también lo entiendan, o sea, sí. no es que sea una casualidad, dices tú, bueno, si es una, un hecho aislado y podría ser una casualidad, pero cuando encontramos más de 50 montonamientos de ese tipo en todo el reborde, claro. que nunca están, casi nunca, salvo una excepción, están en la parte alta, sino que están en la, ba en la base de las grandes montañas, ese sistema se repite a lo largo de claro. la cadena montañosa, Roque de los Muchachos, Roque Chico, pico Palmero, tal y así, y, y hacia el otro lado lo mismo, Porque o sea, todas esas hay... elevaciones tienen algún tipo de amontonamiento de piedra a veces yacimientos con uh -huh. dos o tres, a veces uno a veces, bueno, las rajitas que es la, la estrella digamos que tiene eh, 18 pero el resto, estamos hablando de otros amontonamientos que siguen la misma dinámica, el mismo esquema, sí. se hicieron para que en el solsticio de invierno el sol salga por detrás de aquel relieve más destacado del terreno y o sea, esa, que...
1: esa parte construida eh, una parte construida por ella, una parte eh, eh, por el caso de los petroglifos por ejemplo, grabados con ellos sobre la piedra, eh, eso es lo que tú denominas también imago mundi, no, es decir, es la, la parte de la sí. imagen, la parte, la imagen del mundo, la parte eh, de, del ser humano, ¿no? lo que el ser humano ha creado que rinde culto a lo que la naturaleza ha dado, que en este caso es el cosmos. Sí, ¿no? sí
2: también es otro término eh, que, que, que no es mío, sino que yo lo uso porque es que es perfecto para, para también usarlo aquí en, en, en las islas, no. Es otro de los de los términos que se que sacados de los antropólogos. Eh, traídos aquí y que yo lo expreso perfectamente, o sea, porque estamos hablando de ese imago mundi, o sea, la imagen del mundo que ellos simbólicamente querían proyectar a través, por ejemplo, como tú bien dices, a través de los grabados rupestres, ¿no? Esas curvas, esas formas geométricas, ese ir y venir y volver están hablando tiene que ser un sentido cósmico porque eh, no hay otro y de hecho estos grabados rupestres no están tampoco en cualquier piedra no están situados en cualquier piedra eh, no el soporte no es elegido porque tenga un, un digamos una 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 plancha perfectamente lisa puidita yeah. donde poder eh, grabar no el grabado a lo mejor a, como hay a pesar de que haya una plancha a lo mejor de cuatro metros y está vacía y el grabado está en una esquinita en un sitio dice, pero ¿y por qué estás grabado aquí viendo un lienzo natural tan grande, no? Eso lo pudimos ver el otro día en García. Iba iba eso lo iba a decir ¿no,
1: no me está usted de describiendo un descubrimiento realizado el pasado fin de semana?
2: Sí, 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 justo estaba hablando de eso porque la verdad es que nos sorprendió ¿no? Y es que, es que justo se lo estaba explicando a un compañero y este es el, el típico sitio para que la gente lo pueda creer y ver ¿no? O sea, un lienzo tan grande, pero antes de ver el grabado ¿eh? un lienzo tan grande eh, de cuatro meses pero una alhaja en el suelo tremenda, ¿no?, para poder grabar ahí, ¿da? y el grabadito cuando yo mm, oigo, mira mira lo que hay aquí, el grabado estaba cuando da la vuelta a la alhaja en la esquina, metido en un, en un sitio casi imperceptible, digo, pero esto es increíble, ¿no?, o sea... Corroborando, no va, corroborando no va, su teoría, por tanto... Por supuesto que confirma lo que lo que nosotros estamos ya desde hace mucho tiempo, pero es que no tenemos casi ni que encontrar eso para poder confirmar nada, porque ya lo tenemos súper confirmado, ¿no? O sea, los grabados rupestres están en los soportes que miran hacia lugares muy concretos en el cosmos, ¿no? Son variados, pero allí donde se manifiesta lo sagrado, justo lo que estamos diciendo, esa imagen del mundo, ¿a dónde se proyecta, no? Se proyecta, pues, a, a aquellas eh, constelaciones, a aquellos astros más relevantes en el en el espacio y aquellos que les marca el tiempo adecuado, los ordena, ¿no?, el espacio, eh, el cielo, el cosmos, lo que quiero decir, ordena a través del movimiento de los astros, pues la vida en la Tierra.
1: Pues casi nada, <ríe> casi nada. Eh, ya nos hablará más, con más detenimiento de ese descubrimiento eh, realizado el pasado fin de semana. Y, y bueno, eh, hoy nos has querido traer aquí eh, esa eh, esa definición de Axis Mundi, eh, que muy aplicable a todo el trabajo que se viene realizando por parte del Grupo Irwene en, en La Palma para dar a conocer, eh, pues bueno, realmente el porqué de muchos grabados rupestres el por qué están en esos lugares y, y por supuesto eh, cuáles por tanto eran la, las creencias y, y la cosmovisión que tenían eh, nuestros antiguos eh, aborígenes no nuestros aborígenes Miguel mmm, fantástico fantástico como bueno, siempre las explicaciones muchísimas bueno, gracias a
2: ver, a ver quisiera mira otra sí. cosita hablas de cosmovisión estos sí. son eh, todos elementos traídos de, de la antropología eh, que en América es algo habitual no en los pueblos ancestrales cómo sí. entendían cómo veían ellos el mundo cómo el cosmos perdón y a través de, de esa visión del cosmos pues aplicarlo a la tierra no sí. eso lo hicieron todas las culturas antiguas pero desde las más grandes de los imperios más grandes hasta casi las más insignificantes no sí, o sea, sí. Que es algo muy importante eh, lo, la, la antropología, la, la intercesión que ha tenido o que estamos llevando a cabo de traer términos y definiciones antropológicas al mundo de la, de la historia antigua de Canarias.
1: Uh -huh. Perfecto, estupendo, estupendo. Yo creo que los oyentes que nos siguen eh, pues eh, ya más o menos van to tomando eh, nota de todo y, y sinceramente... Eh, pues bueno, ahí están todas las publicaciones de Irúene, ahí están además eh, la serie de publicaciones en formato libro que, que tú has, has elaborado, donde recoges pues, todas estas explicaciones y otras tantas y, y bueno y demuestra en definitiva y cor se corrobora eh, que esto que estamos hablando es así. Eh, Miguel, muchísimas gracias una vez más eh, y nada, a seguir investigando y, a, y ya nos tendrás que traer en un próximo programa eh, pues alguno de esos mmm, descubrimientos, entre comillas, eh, que yo digo reencontrar, eh, de decir, eh, reencontrar aquello que ya llevaba miles de años a, eh, aquí, eh, ahí que alguien dejó para que otros que veníamos después lo, lo viéramos y... Y estuviéramos pendientes de ello, ¿no? <risa> sí. ya nos contará, ya nos contará, porque sé que durante todo este verano, durante todo este periodo mmm, de estos últimos seis ocho meses, sé que son muchísimas las cosas que se han encontrado por ahí. Me imagino que algunas de ellas las publicará igual que, que has hecho ya eh, con el caso de los Riveroles, con el caso de, de en, la, en la caldera, el, pase, el paso de los olivos, etcétera. Y, y bueno, y poco a poco iremos conociendo, pues, todo eso
2: novedades arqueológicas que sí, tanto... Por supuesto, no justo, todo ¿no? lo que vayamos viendo de una u otra manera hay que darlo a conocer y sobre todo para aquellas personas que tienen que uh -huh. saber, porque si no se conoce, no se ama algo y si uh -huh. no se ama algo, desprotegidos vamos a estar. O sea, yo lo que quiero es que la gente sea el garante del futuro, la gente joven y que sepa lo que tiene, que valore lo que tiene y después ya se cuidará solo. ¿no? Uh
1: -huh. Muchísimas gracias Miguel, hasta una próxima pues Gracias semana. a
2: ustedes. Vale, hasta luego.
0: Closed off from love, I didn't need the pain Once or twice was enough and it was all in vain Time starts to pass before you know it, you're frozen mm -hmm. But something happened for the very first time with you My heart melted to the ground, found something true And everyone's looking right.
1: Esta es la sintonía que nos lleva a los amantes del, del misterio a escuchar las eh, anécdotas, las, las historias que más bien dicho que nos trae el amigo José Juan Rodríguez. A quien saludamos ya ¿Qué tal José Juan? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Miguel Hoy nos vas a hablar de un tema que tiene que ver mucho con el mundo aborigen Del cual hablábamos con Miguel Martín hace un momento Y son los denominados Tibicena eh, Tibicena es el nombre dado por los eh, aborígenes eh, Principalmente de la isla de Gran Canaria A las entidades demoníacas que formaban parte de su mi mitología Los tibicenas eh, según estos... Eh, eran entidades negativas que se manifestaban en forma de perro y que, eh, bueno, también en islas como La Palma, Gomera, Tenerife pues eh, estaban eh, representadas al menos eso es lo que nos dicen los, los antiguos eh, cronistas ¿no? en el caso de La Palma eh, la denominación que le daban a, a estos perros malignos uh -huh. eh, era Iruene, curiosamente, sí, 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 ¿no? sí, 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 Ese sí, es el nombre sí. del de proyecto de investigación que lidera nuestro compañero Miguel
3: Martín. Y seguramente que sobre esa tradición antiquísima él tendrá muchos más conocimientos que yo, por supuesto, y yo me voy a basar exclusivamente en, en apariciones eh, hmm. de ahora. De ahora, claro. Sí, 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 posiblemente, bueno, eh, tengo una de 2012, o sea que uh -huh. imagínate.
1: Hacemos referencia a los tibicenas, a los a los eh, perros malignos, o, uh -huh. por así decirlo, endemoniados, como los quieran denominar, eh, y hacíamos referencia a los tibicenas, hacíamos referencia a los aborígenes, pero las historias que tú nos traes hoy, una vez más, eh, están basadas pues en el presente pasado
3: más inmediato. Sí, 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 exactamente. Eh, he de decir también, de hacer una pequeña puntualización, que esto de, de, de estas entidades demoníacas no es solo nuestra, el, el perro más famoso de, de este tipo de apariciones es Cerbero, eh, en la mitología griega, y la bestia de Gabaudan, francesa. Mm -hmm. eh, de todas maneras, eh, he de también de puntualizar que esto puede tener un, una base real porque en ciertos yacimientos aquí en Canarias se han encontrado cráneos de, de grandes cráneos de perros, precisamente en el yacimiento del barranco de Santos y las Cañadas del Teide, en sí. Tenerife, y sí. en el barranco de Guayadeque, en Gran Canaria. Posiblemente estos perros hayan sido verdines, pero a ciencia cierta no se sabe qué clase de perros son. Posiblemente eh, se base en esto algún hecho real. Porque lo que sí está recogido eh, por los
1: cronistas que una vez pasada la, la conquista es que eh, los
3: aborígenes canarios tenían perros. Sí, sí, presas canarios, grandes uh -huh. perros que utilizaban en la batalla, en Las uh -huh. Palmas, eh, precisamente en algunos encuentros con los castellanos, eh, achuzaban a los perros para eso mismo, para dar muerte al, al, al invasor. eh, uh -huh.
1: uh -huh. Pero bueno, vamos a ir a, a lo que nos acontece, eh, dices
3: que nos traes casos en, recientes, incluso uno de, de, de hace poquito tiempo. Sí, porque tenemos a, tendemos a, a la posibilidad de que, como la mayoría de los testigos de este tipo de historias, de este tipo de encuentros, son canarios, podemos estar contaminados por la tradición oral, ya. pero ¿y cuando el testigo es de fuera de las Islas Canarias y no tiene ningún tipo de conocimiento de este tema? Eso es muy importante. Y encima, eh, precisamente, en un lugar sagrado. Bien, bien, bien. Pues empecemos con el primero de los casos que nos quieres presentar. Bueno, el primero de los casos, eh, por orden cronológico, lo vamos a hacer así. Es el acaecido en Punta Gorda, en, en agosto del año 1951, en la zona que tú conoces muy bien, por encima de la Rosa, donde actualmente se encuentra el segundo depósito de agua de... El embalse. De... Exactamente, de Punta Gorda. Y fue eso, repito, en agosto del año 51, cuatro testigos. Entre ellos un, un familia, una familiar mía, que en aquella época contaba con 45 años. Ella me contaba que en aquella tarde, después de... Ya estaban acabando de su trabajo, recoger Pinoche y estaban ya recogiendo los enseres. Cuando de repente eh, oye una respiración muy, muy fuerte muy fuerte, eh, a unos 10-15 metros de ella, había como unos brezos y ven algo enorme, negro, bastante grande, según ella me explicaba, que les llamó bastante la atención. Más les llama la atención cuando de repente esa figura atraviesa sin mover ni siquiera los brezos, sino como si fuera una figura espectral, ya viendo lo que realmente se les aparecía ante ella. era una Ella me lo contaba muy claramente, era como una especie de lobo negro negro uh -huh. enorme, ese, ella me contaba que era de como de un metro 2 dos metros de altura en las en las cruces de las patas delanteras, y de frente a ella, ahí fue cuando ya empezaron a ver que la respiración era de ese supuesto animal, los ojos rojos inyectados en sangre muy típico de los avistamientos de los tibízenas o de los iruenes, en este caso en la palma uh -huh. iruena, ante esta visión, claro, ya se aterrorizan, <ríe> empiezan a retroceder sobre sus propios pasos, imagínate <ríe> esta visión. Cuatro señoras retrocediendo sobre sus pies pasos sin sacar eh, la vista de de, de, esta, de este espectro. Cuando de repente una de ellas se cae, las otras tres eh, se abalanzan sobre ella para poderla levantar y es en ese momento cuando vuelven a alzar la vista frente a ella y ha desaparecido. mi abuela anda, Mi abuela, que fue la que me cuenta la historia, ella me decía que es imposible que un animal de aquel porte no hiciera ningún ruido para desaparecer.
1: O sea que se, se materializó se, se les presentó ante ante sí, ella sí, 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 sí. Eh, mostró su aspecto más, más fiero sí, sí, sin actuar
3: en ningún momento con ella
1: y eh, en ese momento eh, pues
3: desaparece sobre, sobre la misma sí, so, sí, sí, pero misma... fue un encuentro ah, que duró como unos 5 o 10 minutos más o menos o sea que, pues, no no es una cosa de no, no, es que ellas vieron realmente lo que tenían enfrente a ellas, y yo lo, siempre me lo, me lo contó, vamos a ver, es que ella me lo contaba una y otra vez lo que pasa es que yo en aquella época no tenía ni, ni para hablar de idea de lo que era un TV ni, ya, ni ya, este ya, ya. tipo de historia, ¿no? y yo eh, achacado el hecho es que, como decía mucha gente antes, abuela, tú es que pasabas mucha hambre y tú veías cosas que ya, yeah, yeah, ya, yeah, pero bueno, ¿no? hay cuatro personas que son las exactamente, que... Exactamente, exactamente una vez me entrevisté con otras dos que en aquella época también sí. continuaban con vida, me relataban lo mismo, es que no eh, vamos a ver, los detalles eran Preciso. ¿Recuerdan los detalles de, del, del animal? <risa> era enorme, era de un metro cincuenta, dos metros de altura en, la, en las cruces eh, uh -huh. delanteras. Eh, la cara, la cabeza de perro, de un lobo, como ella me decía, totalmente negro, profundamente negro, brillante y los ojos rojos. Se le veían hasta las patas. Lo que ella sí me comentaba es que no, no se veían huellas. Absolutamente. Ya, hombre, obviamente. Y,
1: y ahora una, una pregunta. Eh... Ellas conocían o conocieron en algún momento eh, historias similares, ah,
3: o no, 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 sea, no, jamás, no. se les
1: manifestó este ser, eh, tuvieron esta experiencia, pero nunca tuvieron Contra. anteriormente ningún tipo de... De intoxicación no, no, no. De, la, eh, de ningún tipo, de, de conocer otros casos y decir, bueno, pues eso, porque claro, en el mundo rural uh -huh. eh, muchas veces escuchas
3: historias y después tú te pasa cualquier cosa y sueles asociar a esas historias que te contaron. No, 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 exactamente, no. ella nunca oyó hablar de, de semejante tipo de animal ni de apariciones, es más, ella no quería nada de eso porque era una persona, imagínate, tras la guerra civil. Ya ella tuvo que sacar a su familia sola adelante sí. y como ya me decía, no tenía tiempo para cuentos y, o sea, que no tenía.
1: y, y tampoco que fuera una persona quizás eh, con demasiados miedos
3: no, 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 ni miedos ni muy imaginativa te sí. lo puedo garantizar
1: hablamos, esto, este caso sucede en Punta Gorda en 1951,
3: en agosto del año 51
1: ok, el siguiente que nos, ten, nos tenías eh...
3: el siguiente ocurre en el 56 y también aquí en la isla de La Palma, eh, precisamente eh, desde Los Sauces hasta La Cuesta, lo ve un testigo llamado Carmelo, y en una bruta ladera del barranco de, de la herradura se encuentra con un perro negro lanudo, muy similar al que, al que vio los anteriores testigos, pero eh, con una característica peculiar, este perro huye del testigo, huye del testigo por una ladera muy pronunciada del barranco, a lo que el testigo se envalentona un poco, empieza como a, a insultar al, al, al animal, ¿no? pero a este no le hacen ni, ni caso o sea, volvemos a encontrarnos con la misma tesitura que la anterior no mm. el, el, la aparición en ningún momento interactúa con el testigo yeah, yeah. O sea, se manifiesta, se presenta sí. pero, no, pero no hace ningún ademán de, de atacar ni no, de... no, no, absolutamente de nada el testigo lo... sonido alguno ni, ni no, no, nada. este en particular no, él lo vio de refilón mm -hmm. el, el, por la edad en aquella época que, que tuvo el avistamiento, 23 años pues mm -hmm. sabe lo que vio Uh -huh. Y eso él, él lo vuelve a decir dice que, que cualquier otro animal por aquella ladera por la que bajó ese iruene podría haberse derribado tranquilamente. Uh -huh. Hablamos de qué año? Año mil novecientos cincuenta o sea, muy, muy próximo a la fecha. Muy próximo anterior. Al, al, al anterior es que sí. resulta ser que en, en esa en ese decenio ¿no? del cincuenta y uno al sesenta sí. hay muchísimos casos en Canarias. Okay. Muchísimos. Okay. Vale. Otro que me gusta también, que es de esa época, también de los años 50, ya nos trasladamos a otra isla, nos vamos a ir a Aruca, y esta vez son dos testigos refutados, son una pareja de guardias civiles. Vamos a puntualizar también que no solo las apariciones de los Tibicenas eh, son perros ranudos, tienen ya multitud de formas, podían ser machos cabríos, podían ser también perros de otro color, en este caso nos encontramos con un cerdo esto Esta pareja eh, estaba de, de servicio en la, en la comarca de, de, de Arucas, ¿no? en Gran Canaria... ...y en una de estas rondas nocturnas, yendo por un camino aislado... ...pueden escuchar algo tras ellos, ¿eh? entonces uno de ellos se, se da la vuelta... ...y se percata que justo detrás de ellos había un pequeño cerdo, un lechoncito... Mm. ...no le prestan mucha atención, ellos siguen su ronda... ...y un poco unos minutos más más adelante, ¿no? unos metros más adelante piensan, coño, a lo mejor se habrá escapado del cerdito de algún sitio, ¿no? Vamos sí. a intentar cogerlo para llevarlo alguna, al, al, al lugar donde se escapó. Cuando ellos vuelven a mirar en el lugar donde posiblemente estaba ese lechón, ven ya un animal enorme, sí. grande, o sea, de un tamaño y un porte bastante grande. Donde mismo estaba ese cerdo. Resulta ser que ellos lo que ven es el mismo cerdo, pero ya casi de un metro y medio también a dos metros de altura. Como digamos que como si fuera que se transformara. Sí, sí se transmutó el, el, uh -huh. el pequeño lechón, ¿no? Ya empiezan a agilizar un poco más el paso, ya un poquito más atemorizados, y otros otro tiempo, 10, 15 minutos más adelante, vuelven otra vez y dicen, oye, esto no puede ser normal, vamos a echar otro vistazo a ver si la imaginación nos está gastando alguna más basada. Ya cuando vuelven a girarse, ya ven lo imposible ven como ese cerdo todavía aumentó mucho más de tamaño y es ahí cuando ya decide mira, aquí se acabó. Corren despavoridos la de abajo y no sí. le prestan más atención al, al animal. <risa> Increíble, ¿no? Es eh, un hecho bastante.
1: Y, y definen las características, lo describen sí, como, sí, sí, como un cerdo.
3: Eh. Sí, 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 eh, son agentes de la Guardia Civil. Sí, y... que no
1: es no en este caso, eh, Las otras dos casos que
3: nos contaba anteriormente eh, sí. hablan de perro. Sí, ¿no? sí, sí, exactamente. En Tenerife hay también un caso bastante curioso de, de donde ven un macho cabrío, hmm. el testigo ve un macho cabrío que de repente se transforma en una mujer. Es ahí también cuando ya entra en un terrible miedo y sale despavorido hacia su casa. Otro de los casos que a mí me llamó bastante la atención, ya esta vez vamos a avanzar bastante más en el tiempo, es en el año 1997, en la playa de Melenara. Este tiene un, un carácter, un punto simpático, porque es una pareja que paseaba por la playa a las 11 de la noche y de repente se ven sorprendidos por la próxima, se les aproxima así de claro, un perro grande, mucho mayor de los que ellos estaban acostumbrados a ver De color blanco Que lo sigue durante su paseo en la playa De repente eh, Ella se atemoriza un poco Al ver que el perro continúa siguiéndola En la orilla de la playa Sin hacer casi ningún ruido yeah. Entonces el, su marido... Eh, el que la acompañaba, empieza a bromear con ella como que lo que tenían que hacer era coger el perro, adoptarlo y llevarlo para su casa. <risa> ella dice que, vamos, bajo ningún concepto se llevaba un animal de tal tamaño a, a su casa. Justo es en esta pequeña discusión simpática que tienen cuando el perro desaparece ante sus ojos. Es ahí cuando ya se dan cuenta de que lo que estaban viendo realmente no era un animal físico. Era un tipo de aparición. Sí. Pero en este
1: caso el perro no... no eh, En ningún momento se muestra como algo maligno. Como no, algo no, no, como... nada
3: En ninguno de los casos, eh, bueno, se presenta claro. La fisonomía del, del, mm. del espectro que se te aparece es algo que impone respeto, impone yeah, bastante yeah. miedo. Porque imagínate, vas paseando por este monte, como solemos hacer de vez en cuando, yeah, y, yeah, yeah. y te encuentras con un, algo así. Yo me mato a correr, te lo digo así claro <risa> Cualquiera no Y este es el más reciente, este es en, en el año 2012 Y este es el que le ocurre a una, a una chica peninsular, a una turista mm. eh, Lo recoge el escritor Fernando Hernández Y ocurre en el lugar eh, cerca de un entramado de cuevas de Tosca conocido como Samara mm. Ella no ve uno ¿En qué sitio ocurre este? ¿En ¿Qué isla? En Samara, creo que es en, en Tenerife, no estoy seguro. Tenerife, no estoy seguro. Bueno, la no, no, verdad que no, es para eso que no conozco. Sí. A mí lo que mí me, da... lo que me hace es porque este es uno de, de los varios casos donde se encuentran en sitios eh, aborígenes. Uh -huh. eh, ella no ve uno, ella ve dos, dos, enormes perros que le impiden el paso. Pero ella no, ella desiste, ella no no, no va a ser una circunvalación, o sea, ella no va a esquivar los perros para poder acceder al sitio, no, ella inmediatamente retrocede y es cuando vuelve a, a su hotel es cuando cuenta la historia y es cuando el, los, los, los empleados del hotel le cuentan mira que aquí en Canarias hay unas leyendas antiquísimas sobre cierto tipo de seres espectrales que se suelen aparecer de vez en cuando y, y dice pues mira, eso es lo que yo vi hmm. o sea, este es el caso que yo te digo que no tiene ningún tipo de explicación porque esta chica no puede estar contaminada tenía... bajo ningún concepto hombre, yo no no, no creo
1: que ni, en ninguno de los que hayas relatado eh, tengan eh, ningún tipo de intoxicación externa, ¿no? por, por la forma de que se, uh -huh. se ha sucedido por la casos, ¿no?
3: aparición y la descripción claro, que claro. hacen del, del espectro.
1: Claro, eh, claro. Ahora lo que nos queda por pensar es eh, según las leyendas o según pues un poco lo que lo que recogieron los historiadores cuando llegaron aquí a, a las islas eh, es que eh, esos eran mm, seres eh, a los cuales los aborígenes pues
3: le tenían miedo, ¿no? Sí, ¿verdad? pero rendían culto, porque se han encontrado en yacimientos esbotos o figurillas que ya, ya. representan a, esto, a sí, estos Sí, pero tal seres. vez era,
1: era ese culto hacia, para, hacia ellos para que no les eh,
3: sucediera nada. Es decir, bueno, yo, yo, bueno, eso es muy cierto. Sí, amiga, pero sentido. yo también me pregunto los cronistas que recogieron este tipo de historias, realmente, claro, eh, lo miramos desde el punto de vista del catolicismo radical. Sí, sí, que eso, había en eso época, siempre ¿no? lo hablamos con Miguel Martín también. Efectivamente. Eh,
1: la visión que tenían lo, lo, los que nos escribieron la historia de Canarias. Antigua, ¿Qué interpretación
3: que... hicieron ellos de lo que le contaban nuestros aborígenes o de lo que les quisieron contar los aborígenes? Sí, sí. Porque entre sí, otras no... cosas tenían la diferencia dialéctica, ¿no? Efectivamente. Eh, idioma... Y la interpretación de la, del sí. propio testimonio. Sí, sí. Pero yo ya me baso en que ellos tendrían que mirar nuestras creencias como poco menos que que se arrastrosa, por así decirlo, de una manera bastante burda.
1: ¿Quién sabe, José Juan? A lo mejor alguno de nuestros oyentes, como siempre decimos en esta sección, eh, ha tenido un caso similar eh, o conoce.
3: Pues que lo comunique y, de inmediato.
1: Ya saben, los canales de comunicación con el programa, eh, a través de nuestra página web, www.solesenelocaso.es, eh, a través de, también del correo electrónico de Onda Cero La Palma o de Radio Luz. Y, y bueno... Directamente en la web aparece también nuestro número de teléfono sí. y de WhatsApp donde pueden contactar con nosotros. José eh, sea, Juan, como siempre, casos eh, inéditos, por lo menos eh, nos has presentado dos que yo, eh, bueno, ninguno de ellos conocía, pero dos que han sido recopilados por ti, sí. sucedidos en la, isla de, en la isla de La Palma, y, y me quedo sobre todo con el primero, con el que nos relatas en, en Punta gorda porque son cuatro las personas que, que
3: tienen... Sí, sí. La experiencia, ¿no? Y, y me parece algo algo sorprendente. ¿no? no, no, y es que tú, tú, vamos a ver, sabemos los que nos dedicamos a este tipo de, de temática, ¿no? Cuando tú entrevistas a alguien, si realmente de, es verás lo que te está contando, por la forma de su expresión, uh -huh. su lenguaje corporal. Eh, a ella se le ponían, vamos, los pelos de punta, y él y ella me lo decía muchas veces. Lo que no puedo olvidar eran los ojos de aquel, de aquel animal. Eso es lo que jamás se me puede sacar de la cabeza.
1: Pues José Juan, como siempre, muchísimas gracias por ese trabajo de recopilación de casos curiosos, de casos misteriosos, eh, que forman parte poco a poco de la historia de este programa también, ya. Sí, 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 eso está claro. Pues despedirte y esperar que nos traigas otra entrega la próxima
3: semana. <risa> no, para mí siempre es un placer, Miguel.
1: Un saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ya hasta leer librerías La Palma para hablar con la amiga Virginia Martín y comentar pues esas novedades eh, literarias que han llegado hasta ese establecimiento y también, al final, como saben, pues hablaremos un poquito de cine. Saludamos a Virginia. ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Pues la verdad es que esta semanita es una semana bastante movida. Mm,
1: verdad. Eh, estamos ya finalizando mes de febrero, empieza marzo, eh, tenemos a la vuelta de la esquina ahí los Oscars, que después hablaremos de nuevo de ellos. Pero primero cuéntanos, eh, novedades literarias, libros que están llegando ya y que me imagino que estarán cogiendo posición para el, el, el famoso o afamado Día del Libro.
4: Pues sí, eh, se, se van cosiendo todas las novedades ya que van van a despuntar en la, para la, la Feria del Libro. Pero bueno, eh, la primavera está a la vuelta de la esquina y ya se, se van van apareciendo muchísimos títulos. Como siempre, eh, estamos con la novela negra, <risa> habrá algún título de novela negra. De hecho, esta, esta semana pasada, el viernes pasado... Eh, estuvo Alexis Ravelo en, aquí en, la, en Los Llanos de Aridane, en El Secadero, presentando el libro del que hemos hablado las semanas anteriores. Cierto. De el, la, la quinta entrega de, de Ladio Monroy. Y bueno, estuvimos hablando del tema de la novela negra, que ha sido como un, un género dentro de la literatura, no considerado como, un, como algo literario de, de pompa, sino algo como mm. la, el hermano pequeño, el hermano bastardo un poco, de la literatura, pero se está demostrando que no es fácil hacer novela negra y bueno, hay muchísimos títulos, claro. La novela negra es una es un género joven dentro de lo que cabe la literatura porque empezó un poco por el tema de la del cine, del cine sí. negro que empezó en los años 20, 30 eh, y, y hasta el día de hoy y bueno pues ha, se ha convertido tanto en un género literario como en un género eh, cinematográfico bastante importante y muy demandado muy y bien y el primer título va de eso uh -huh.
1: el primer título que tenemos por aquí es eh, Ragdoll muñeco de trapo de Daniel Cole
4: sí de la editorial Idris Albo y bueno Ragdoll el muñeco de trapo es el nombre con el que los medios sensacionalistas han bautizado un macabro hallazgo en un piso vacío de Londres del techo cuelga mediante unos hilos apuntando con un dedo hacia la ventana y, y está hecho con retales eh, seis personas cosidos para formar un solo cuerpo, del que solo se han podido identificar la cabeza imagínate tú el espectáculo ¿y quiénes eran las otras cinco víctimas? por el dedo de Ragdoll señala, eh, señalaba hacia el apartamento de enfrente donde vive el detective Howe, eh, William Howe, Fowkes alias Wolf inmediatamente el macabro hallazgo del eh, asesino hace llegar a la prensa una lista con sus seis próximas víctimas y el Dianca las matará. Y el detective y su equipo, presionados por los superiores y por la prensa, deben descubrir por qué fueron asesinados y qué tienen en común para poder desenmascarar al culpable antes de que ocurran esos crímenes. Ya. A mí se me hace recordar mucho a, a un, una, no sé si llegó a ser novela, pero fue Seven, una película, ya. hace muchos años. Eh, sí. me, me, vi, me vino a la cabeza ese título.
1: Bien, bien, bien. Pues bueno, novela negra en su estado más puro, ¿no?
4: Sí, mm. total, ¿eh? Bastante mm. macabro un poco la historia, pero bueno, eh, intriga muchísimo y a veces siempre lo hemos dicho, que a veces la realidad supera a la ficción, por desgracia.
1: Mm. Muy bien, pues vamos a ver qué, qué tal se da este título. El siguiente que nos presenta, también de narrativa de ficción, eh, Llámame por tu nombre, de Andrea Simán.
4: Sí, es de la editorial Alfaguara, y bueno, eh, este título... Está un poco en, en boca de, de, mucho, de muchos críticos cinematográficos porque es una adaptación. Eh, se ha hecho una adaptación eh, que se ha llevado al cine, que tiene eh, Call Me By Your Name, que tiene cuatro nominaciones al Oscar. De lo que quieres, si quieres, hablaremos después con el tema de las nominaciones. Pero que es una historia que transcurre en Italia, en la década de los 80, y la familia de Helio de eh, instaura una tradición de recibir en verano estudiantes o creadores jóvenes a cambio de alojamiento ayudan al cabeza de familia, catedrático, en sus compromisos culturales. Pues uno de esos elegidos es un chico que se llama Oliver, que es un joven escritor norteamericano, que pronto excita la imaginación de Helio, el protagonista, que es un hmm. chico joven, adolescente, y bueno, durante esa semana, los impulsos ocultos de obsesión y miedo, fascinación y deseo, inten intensificarán su pasión. Y bueno, pues, eh, yo la, la he visto el tráiler de la película, no... No no he tenido todavía el placer de leer el título, pero antes de, de que ya saliera el, el título ya me lo estaban pidiendo, o sea, que mm. que es un, una mezcla entre sentimientos eh, con el fondo de, de la vela Italia, sí. <risa> y bueno, es una historia de, de amor eh, homosexual, pero bueno, que eh, eh, puede ser una historia de amor eh, entre cualquier eh, sexo, o sea, que... La, la excusa en este caso es el descubrimiento de su sexualidad de un joven en Italia en los años 80, pero sí, que puede sí. haber sido perfectamente de una chica. La verdad es que tiene una sensibilidad y a mí particularmente me ha llamado mucho la atención y, y me sí. parece que es digno de, de una lectura. vamos
1: Y, y, y realmente eh, la película nominada al Oscar eh, está basada en esta novela.
4: Sí, exactamente. Y, y bueno, pues te, esta, esta novela en sí ha tenido varios premios literarios: el Premio Lambda, el eh, uh -huh. mejor libro del año, según el Washington Post y el Publisher Weekly, que son unos periódicos especializados en. Uh -huh. bueno, son bast de bastante prestigio y especializados en, en literatura. O sea que no, uh -huh. es, no es ninguna cosa, vamos, que. Uh -huh. Que va pegando fuerte el título.
1: Y después, eh, pues bueno, un, un conocido, un periodista conocido, eh, Andrés Averasturi, y el libro que nos presenta es, se titula así, El libro de las despedidas.
4: Pues sí, eh, en este caso, eh, La espera de los libros presenta este libro de, de poemas de Andrés Averasturi, que tras el, el éxito que tuvo con Cómo explicarte el mundo, Cris, que era un libro en el que él hablaba de la parálisis cerebral que tiene su hijo, y, bueno, llegó a tener ocho ediciones el título, así que imagínate lo, lo que gustó. Y en este en este caso cuenta la historia de una noche en la que se, de, se dice adiós a una casa, hmm. largamente habitada, símbolo de una propia existencia, de la memoria, acontecimientos vividos. Y, bueno, la crítica dice que es una mezcla de ternura y de derrota, en la que Andrés Averasturi habla de los amores, de su infancia, de la muerte de sus padres, hmm. eh, tiempos confusos, o sea, es una según Antonio, José Antonio Marina, es una serena aceptación de lo inaceptable y un dulce alejamiento de lo imprescindible, o sea, está lleno de una delicadeza y una sinceridad que, bueno, Andrés Averasturi pues, es un periodista que se caracteriza precisamente por eso, por ser brutalmente sincero, para bien o para mal, y que le ha traído bastante, a veces bastantes problemas por esa, por esa forma de ser tan directa. Aquí en este país suele pasar eso.
1: Sí, así es, así es. Y bueno, eh, Virginia, el domingo, de, en la madrugada del domingo al lunes, aquí en, en España, eh, tenemos la ceremonia eh, de entrega de los de los premios Oscar 2018. Eh, y ahí, pues, concurren las películas que ya hemos presentado aquí, entre ellas. Eh, la de Guillermo del Toro, La Forma del Agua, que eh, hay que decirle a los oyentes que se eh, va a estrenar en el Teatro Chico de Santa Cruz de la Palma este, este mismo viernes. Eh, pero bueno, es que La Forma del Agua eh, ha salido una polémica por ahí esta misma semana.
4: Pues sí, ha habido una noticia de, de plagio, eh, la han acusado de plagio y bueno, pues, él eh, en un principio él decía que no, no tenía no tenía eh, o sea no había venido desde de, de, desde donde se, se sospechaba eh, que viene ese plagio él apunta la, la forma en que ha tenido de defenderse es que él eh, se sintió atrapado en un principio por una película del año 54 que mm. se llama la mujer y el monstruo cuya dinámica es similar a, a la de la forma del agua y también esa idea, él decía que venía arrastrando desde hacía tiempo, y la intentó llevar a cabo en Hellboy 2, El Ejército Dorado, la, las películas, la saga de Hellboy, pues hay un personaje que es Abe Sape, que es un genio telépata, que disfruta de los libros, la música clásica, y que come huevos, una cosa normal. <risa> y bueno, que esos rasgos los comparte esta criatura acuática de la forma del agua, y de esta manera explicaría ese vínculo emocional que tiene con una mujer muda, que en el caso de esta película es mm. Holly Hawkins, y bueno, eso es lo que dice eh, el Guillermo del Toro y, y bueno, las acusaciones están ahí, esperemos que no sean ciertas y sobre todo que no le afecten a esas 13 nominaciones que tiene que tienen del, en, en su en su haber para, para esta, este próximo fin de semana
1: mm. Eh, bueno, y por ahí está el resto de, de películas, eh, los eh, expedientes o los papeles del Pentágono eh, de Steven Spielberg, también clara candidata, ¿no? Eh, y, y unas cuantas más que hemos presentado aquí, ¿no?
4: Pues sí, eh, de la que estábamos hablando antes, que era de Call Me By Your Number. Mm. Eh, de, que es la adaptación a, al cine de, de esta novela editada por Alfaguara de André Asimán mm. Y bueno, está nominada Mejor Canción, Mejor Actor Que hay muchísimas buenas críticas por el actor Timothée Chalamet mm. Y está también, tiene la nominación a Mejor Película O sea, que está entre los premios gordos Y Mejor Guión Adaptado, o sea, tiene cuatro nominaciones y bueno, le sigue el actor, eh, el, el joven actor, Revelación, eh, le sigue la, la, los pasos a, a Gary Oldman. <ríe> Yo tengo mi corazoncito <ríe> muy tocado porque ya a Gary Oldman se le pasó delante el Oscar <ríe> hace unos años por una novela, <ríe> una novela de John Le Carré y una adaptación al cine de una novela de John Le Carré. Y en este caso, pues, espero que no le vuelva a pasar al pobre... <ríe> pero no lo sé, porque hay muchas quinielas que dan por ganador a este chico y hay otras que dan a Gary Olman, y parece que el pescado está vendido entre ellos dos porque a los otros actores no le, no le están prestando mucha atención, o sea, el pobre Daniel Day-Lewis Daniel Caluya por Déjame Salir y Daniel Day-Lewis por El Hino Invisible y Denzel Washington por Roman J. Israel, pues no no por lo visto no tienen posibilidades según las encuestas, pero bueno Aquí nunca nunca se sabe.
1: Ahí tenemos tres anuncios a las afueras, El Hilo Invisible, Dunkerque, El Instante Más Oscuro, La Forma del Agua, eh, eh, también Déjame Salir, The Post, Llámame Por Su Nombre, Lady Bear, o sea, todas a mejor película. Eh, eh, vamos a ver qué pasa.
4: Dirección, dirección no están todos, porque claro, solo sí. hay cinco, cinco puestos para la mm. dirección. Ajá. en este caso no está el director de, de Come By Young Number y, y tampoco mm. está pues el de las tres anuncios a las afueras bueno, Pero bueno, vamos a hacer nuestra eh, quiniela vamos a
1: hacer nuestra quiniela eh, Virginia <risa> eh, por lo que tú eh, has podido más o menos eh, críticas que has podido escuchar mejor película, a ver, mojémoslo. <risa> mejor yo pel película yo
4: estoy entre la de tres anuncios a las afueras y, y y pro probablemente call me by your name. By your name. Vale, vamos a El poner instante a más oscuro me gustaría. Dunkerque es una película muy. No está no está hecho para todos los gustos. A mí particularmente me gustó, pero a nivel. No, no lo sé. Eh, igual nos llevamos una sorpresa. Pero yo apostaría por tres anuncios de las afueras o call me by your name.
1: Venga, eh, mejor actriz. Eh, pues, Sally Howie, Hawkins, Uf,
4: aquí estoy con este Me encanta, he visto el tráiler eh, de Yo Tonya, eh, de Margot Robbie y está tremenda. Sí. Meryl Streep no lo sé, Meryl Streep es la eterna nominada, sí. pero yo apostaría. Venga, me voy a arriesgar y voy a apostar por Frances McDormand por tres anuncios a las afueras.
1: Vale, eh, está apostando fuerte por esa película, ¿eh? Sí,
4: sí, 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 no la he visto pero he visto el tráiler vale, y el director bueno. de la, la película es un director que, que he visto otros títulos y seguramente no me va a defraudar. y hay mucha gente que me ha, me ha dicho que la ha visto y le encanta o sea, mm. una película sorprendente y bastante eh, no sé, yo creo que está un poco en actualidad por todo lo que ha pasado con, en yeah. España por lo menos de la desaparición de esta niña de Diana Kerr, es un yeah. poco con ese trasfondo
1: ¿El mejor actor, pues bueno, ya no lo has dicho, Gary Oldman, ¿no? Olman, ¿no? <ríe> vale, muy bien. Eh... Eso, eso es
4: mi, mi sentimental, mi, mi, mm. Mi, mm. Mi, eh, mi nominación, mi ganador sentimental. Yo a no sé si a ver, ganará me, o no. Me, me mejor,
1: direct, mejor director, eh, Guillermo del Toro, eh, Jordan Peele, eh, Greta Gerwin, Christopher Nolan por Dunkerque Paul Thomas Anderson por El Hilo Invisible.
4: Yo voy a apostar por Guillermo del Toro, aunque mi corazoncito está con Cristo Fernola, pero voy a, aquí voy a dejar el corazón de lado y también, de todas formas, la, la belleza de, de los títulos de, de Guillermo del Toro me, me hace pensar que la forma del agua pueda ser una, una posible ganadora como mejor director. Vale,
1: Guillermo y por Toro. ahí nos queda, pues bueno, actor de reparto, guión adaptado... Eh. Eh, mejor actriz y reparto Bueno, vamos a dejarlo por ahí eh, Vamos a quedarnos con esta, si te parece bien eh, sí. Con esta quiniela eh, Y el, la semana que viene eh, Pues eh, eh, Volvemos a hablar y Sí, así,
4: yo, ya, bueno. yo Apúntalo porque yo quedo mejor Ni sí. me voy a acordar, bueno me acordaré del De Gary Olma
1: te, te, te diré sí. que, que yo sé que tú eres friki Igual que, que un servidor aquí Igual que el amigo José Arocena Que también nos está escuchando sí. Te diré que en Mejor Banda Sonora descubrí que John Williams está nominado por eh, Los sí. Últimos Jedi, el episodio 8 de Star Wars.
4: ¿Eh? Sí sí sí. Uh, a, ver, a ver a ver
1: a ver sí, a aquí... ver. También
4: a montaje de sonido, sí, mezcla sí, sí. de sonido, o sea, tiene varias nominaciones. Hombre, esta mejor banda sonora, poco...
1: vamos a hacer, vamos a hacer eh, justicia. Mejor banda sonora, los nominados son John Williams por Star Wars episodio 8 los últimos Jedi, eh, Alexandre Desplat por La forma del agua. Hans Zimmer, por Duker, que es casi nada Hans Zimmer <ríe> eh, otro monstruo de, 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 del, del séptimo arte eh, eh, Johnny Greenwood el por el hilo invisible y Carter Barnwell <ríe> por tres anuncios, las afueras esos son los los sí. nominados a, 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 a mejor banda sonora, vamos a ver vamos a ver eh, yo no
4: sé, porque Star Wars eh, yo no he oído la banda sonora tú mm. la podrás la que sí he oído en el tráiler es La forma del agua, además Alexander sí. Desplat tiene una sensibilidad a la hora de componer, sobre todo eh, esos temas en, en cine de época, porque él mm. ha puesto sonora, pues, banda sonora pues, al velo pintado, una, una versión que hizo hace unos años de mm. ese título, y tiene una sensibilidad para la, las películas de, de época muy buena. Hans Zimmer, yo no voy a decir nada porque <risa> se me nota a la legua, ¡Qué adoración por Hans Zimmer y John Whelan, es que tengo el corazoncito dividido A mí, el, amigo, de... el
1: amigo Vicente García del, tea del teatro cine chico eh, nos dice que él espera que la mejor película de animación, el Oscar la mejor película de animación se lo lleve Coco, dice que es una película que le encantó que de hecho la reprogramó varias veces porque dice que es una película de animación para adultos eh ahí dejamos la recomendación de, del amigo Vicente
4: ¿eh? sí, y bueno pues todos tenemos nuestro nuestro corazoncito en, en, en alguna algún actor en alguna sí. banda sonora, como es tu caso de, de John Williams y bueno, vamos a ver qué Hombre yo digo John con... Williams
1: porque es que, es que es un grande, es decir, es que Hablar de John William, eh, igual que de Hans Zimmer. A ver, son son, son dos grandes músicos, eh, músicos que componen eh, y que y que interpretan a través de orquestas, que eso hay que decirlo, a través de orquestas sinfónicas, eh, ¿sabes? Eh, y, que, y que bueno, que eso siempre es de agradecer, ¿no? Siempre Hombre,
4: agradecer. Hans Zimmer ha tenido una especialidad, sobre todo en música electrónica. Y, y John Williams es más orquestal, las cosas como son, sí. pero, no, pero... Bueno, eh, podemos quedarnos tranquilos hmm. porque no está nominado Randy Newman, <ríe> porque siempre que estaban nominado alguno de los hermanos Newman ganaban, entonces claro, eh, bueno. llega un punto que tú dices, menos mal que este año no están nominados ellos porque se los llevan da igual quién está nominado pues ahí está eh,
1: la quiniela de Virginia Martín a mejores película mejor director me, sí, mejor director mejor actriz mejor actor y vamos a ver vamos a ver qué es lo que la próxima semana lo comentaremos aquí y ha puesto por
4: Dunkerque, vale, por la banda sonora, y wow. tú por John Williams entonces. No, Dunkerque.
1: no, no, bueno, a mí, a mí me parece bestial eh, Dunkerque, ya tuve la oportunidad de ver la película, eh, me parece una película bestial eh, en el sentido de, de que es un todo, es decir, es, es la imagen y el sonido se funden y forman parte, el sonido forma, la banda sonora forma parte de la película. Y, y bueno, eh, hombre, John Williams es por el reconocimiento eh, a su aportación al mundo del cine. Eh, en este caso, pues como Friki de Star Wars, pues eh, es más que evidente que, que también me gustaría que esa eh, se llevara un reconocimiento. Los últimos Jedi no es precisamente eh, de las secuelas que más me gustan. De, de Star Wars eh, lo tengo que decir me gustó mucho más por ejemplo Rogue One que esta que esta película eh, pero bueno vamos a, a darle a darle un voto de confianza a, a Williams y, y, y bueno y que ya sea la Academia quien decida
4: pues sí eh, lo que pasa que es lo que hemos comentado dos semanas anteriores cuando las nominaciones hay muchísimos técnicos sí. músicos actores sí. Sí. de otros países no solo de Estados claro, Unidos claro, claro. entonces eso puede llevar la balanza pues probablemente pues Alexander Desplat sí. o a, o a Hans Zimmer no lo sé muy pero bien. está la cosa ahí muy reñida
1: bueno la próxima semana lo sabremos Virginia eh, muchísimas gracias y nos hablamos eh, una vez pasado los Oscars <ríe>
4: Pues sí, pues nada, yo les sigo invitando a que pasen por la librería La Palma, que estamos en la calle de Carlos Francisco Lorenzo Navarro, en el número 24, y que, que nada, que allí estamos para lo que necesiten, cualquier libro que quieran encontrar, allí estamos las buscadoras, somos como las Indiana Jones de los libros.
1: Muy bien, muchísimas gracias Virginia. muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos. Por Ediciones Alternativas. La editorial Palmera.
1: Contra viento, eh, agua, la marea también, que yo creo que ya le está llegando ahí eh, al, al piso 14, decimocuarto piso eh, eh, en el que vive el amigo Ramón Araujo en, en la avenida del Puente. Don Ramón, ¿llega la oleaje hasta ahí o todavía no?
5: No llega, no llega el tsunami, no es para tanto, pero se ve, se ve, llevamos días. Con, con unos mares ha habido una calma, vuelve, vuelve se va, y de repente un mar horrendo, ¿sabes? Sí. Eh, todas todas, todas estas últimas semanas mm. hemos tenido unos mares,
1: <risa> pero luego
5: tempestuosos.
1: Supongo que sí, <risa> sup supongo que sí. Está usted está usted acatarrado, y es que no es para menos. Sí, eh. No, no,
5: además desde hace dos meses, no estoy una tos. No, catarro no, porque ya realmente es que la tos no se va. Yo okay. pienso que la tos ya es como... Como que, como que se encuentra a gusto, ¿no?, en este cuerpo ya. <risa> ¿Se encuentra a
1: gusto ahí con usted?
5: <risa> sí, sí, se encuentra a gusto conmigo y ya me cogió cariño, ¿no? <risa> Después de dos meses dice, me voy a quedar aquí, ¿sabes? Y sabes vale, que este vivo vale. por lo menos pues tiene su rollo, ¿sabe?
1: Pues Ramón, que dice, no sé si a usted le llegó el Twitter ese por ahí, que dice que vieron al director de la Agencia de Meteorología Canaria en Candelaria, dándole gracias a la Virgen por haber acertado con las borrascas estas.
5: Muy bueno, porque estamos acostumbrados a a claro. la deriva esta del tiempo, y sí. a que anuncian cosas, que recuerda un poco a la fábula del lobo, no o sea, que decía que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y un día viene el lobo, y los cogemos de
1: cachondeo, ¿sabes? Efectivamente, sí, 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 Pero bueno, han encadenado tres borrascas, han encadenado tres borrascas seguidas. Eh, la última sí, está ahora
5: mismo, pues la última, la que sí. tuvimos ayer y tal, sí. pues realmente ha sido con unos vientos tremendos, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
5: Tremendos que duran todavía, todavía en ráfagas de viento y, y la verdad que sí. Va, la, va, va lanzada para la
1: península, eh, va, va lanzada para la península. La, sí, la, sí, la borrasca es más, eh.
5: Pero la península hoy creo que había ayer y sí. no sé, como, como 20 provincias en En alerta, ¿no? sí,
1: sí, sí. Es que... Porque... Eh, bueno,
5: Perdón, pero esta tos no quiere dejarme.
1: No, no, no. La tos es, a, es, es acompañante nuestra aquí en Soles en el Ocaso y, y dice, oye, yo también quiero salir ¿eh? en antena, que no quede. <risa> <risa> pero para que los oyentes vean que estamos en riguroso directo, porque nosotros no perdonamos ni siquiera que el amigo Ramón esté enfermo. ¿eh? Aquí hay que cumplir, hay que, que a final de mes todos sí, quieren comer. Ya,
5: ya la gripe pasó, pero sabes que esta gripe a veces, mientras dura el frío, hemos yeah. tenido este invierno polar en Santa Cruz de la Palma? Porque no recuerdo un invierno de, de tantas semanas con, con fresco, ¿no?
1: Sí, que realmente
5: sí. tienes que salir a la calle abrigado. Es que ha hecho
1: frío porque térmica. la nieve está ahí arriba mantenida. Sí, no,
5: eh. no, no, ponerte una térmica por dentro, eso sí. no lo había visto. Había puesto Llevamos ya 15
1: ahí. días con nieve eh, en el roque sí, de los sí, muchachos. Sí, pero eh. es
5: una pero es una cosa muy notable, muy
1: especial. Y si a eso le acompañamos, el aire fresquito. La yo, creo que,
5: yo creo que, eh. la, que la nieve es la auténtica nevera y refri la, sí. la refrigeración sabes
1: sí, sí, de, sí, de sí. las
5: islas sabes y, mm. y cuando, mientras haya nieve y hielo arriba pues aquí vamos sí. a tener porque eso está un paso realmente eso baja por esos barrancos para abajo sabes con por pues lo, pues los
1: barrancos para abajo tuvieron que bajar los, los, los alemanes estos senderistas en, en, en Tenerife Ramón en máscara <risa> en máscara sí, no en les quedaba remedio que salir la... barranco abajo <risa>
5: sí sí una cosa extraordinaria no de de eso de sí. esos siete alemanes y un eslovaco eran, no sé qué <risa> ahora que tienen que pagar ahí, lo pasaron mal, ¿no? y menos mal que se encontraron con, con un señor ahí de los del, del, de los de antes de Santiago sí. El Teide, ¿no? abajo que lo, que los atendió les dio una lata ahí de eh. Una, unas cuestiones de comer porque si no ni cenan, ¿sabes? O sea, los, muere de hambre los, allí.
1: Los cobijó, nunca mejor dicho, los metió en una sí, cueva. Sí, sí exactamente,
5: sí, sí, parece que el hombre hasta, hasta sabía inglés, es el nivel que tenemos en la isla. Un señor perdido para un pescador hablaba inglés perfectamente. Eh.
1: Y Ramón, ahora el gobierno quiere cobrarle a razón de mil euros por cabeza por eh, todo el tema del rescate. ¿Usted cree que lo pagará? Oye,
5: <ríe> yo, Miguel... Tengo que decir una cosa, compadre, usted tiene una alerta, mm. usted no hace caso a esa alerta, se le ha dicho de que no, de que los senderos están cerrados, eh. y usted se lanza alegremente a eso, hay unos gastos de poner en marcha todo ese operativo, que lo vamos a pagar los ciudadanos con nuestros impuestos.
1: Está claro que cada vez que hay alerta, yo no me canso de decirlo a la gente, eh, es que, vamos a ver, para el ciudadano que nos está oyendo, ya, ya dejando de lado a los turistas, a ver, el gobierno decreta una alerta y los oyentes tienen que saber que eh, hay determinadas cuestiones que los seguros, las casas de seguro no le van a cubrir. Si usted organiza una actividad... Eh, y hay una alerta y sucede cualquier cosa el seguro no le va a cubrir eh, por supuesto eh,
5: porque usted no está cumpliendo las normas el daño ocasional porque es, el... que, es que la gente le parece mal digo no es que no me no es que me parezca mal es que realmente me parece lo que me parece horrible es que haya gente hmm. que pone en riesgo su vida y, y el incluso porque claro tú pagas tú estás pagando Realmente yeah. la imprudencia y quebrantar pero, un reglamento. Pero cosas ¿sabes? tan sencillas, Ramón. Y, uno, y, uno, y unos costes, pero tú no estás pagando el riesgo que yo como bombero claro. o como salvamento marítimo
1: estoy corriendo con mi vida. Claro, pero Ramón. Para pues, re, pa rescatarte a ti. Sí, sí, eso, eso por supuesto, pero cosas tan ese, sencillas. Ese otro punto. Yeah. Cosas cosas tan sencillas como el hecho de que si a usted le cae una piedra y va circulando por la carretera y le cae una piedra en el coche, el seguro no le va a apagar la luna del coche, porque el gobierno ya había decretado una alerta, una alerta con peligro de desprendimiento, con no sé qué, con no sé cuándo. Exactamente. Conozco ya, casos de cuando, eso. ¿eh?
5: Cuando haces una actividad pues tú realmente estás asumiendo estás asumiendo el riesgo de esa actividad.
1: Claro, entonces eh, los ciudadanos deben saber que, que hay una alerta, que en la medida de lo posible, extremar eh, extremar los movimientos, extremar tal, pero, eh, ojito con el tema de, de, de actividades y actos, ¿no? Bueno, Hombre, porque
0: hay que, hay
5: que decir una cosa, Miguel, todos nos, vali todos nos vacilamos de de meteorología como nos vacilamos de todo, como nos vacilamos sí. también de la EME porque aquí no hay nada sagrado.
1: Sí, no, hombre.
5: A ver si me entiendes, en este país ya nos vacilamos de todo sí. eh, y no les puede parecer mal, pero pero eso es una cosa y otra cosa es que uno no respete los pronósticos. No, que no, los no, pronósticos no. están para eso. Ah, que no que no que no que no hizo falta que el alert que no era para tanto, sí. pues mejor.
1: Pero también, Pero para tanto mejor. también hay que mejorar, por un lado, eh, los servicios de información que yo creo que eh, se están mejorando bastante pero también eh, por parte de los organizadores turísticos, de empresarios turísticos, deberían mm, dejar muy claro y advertir de forma muy clara eh, a esos ciudadanos, a esos turistas, cuando llegan a esos hoteles, a esos apartamentos, dejarle bien sea por escrito, bien sea en persona, dejarles claro que, eh, oiga, si el gobierno decreta una alerta, eh, usted no me coja el coche y se me vaya a hacer senderismo al norte de la Palma, por ejemplo, que fue lo que pasó el pasado, el exactamente, pasado domingo.
5: exactamente, usted sabe que he visto que es un montón de turistas por aquí porque, bueno, Miguel, es que este año, este año la cantidad de rescates por un medio por otro
1: Ramón, el año pasado, día sí,
5: día no, día también, yo leo en la prensa digital Palmera un rescate de alguien
1: el domingo pasado, el domingo, pero Ramón, no solamente son turistas, sino es que la propia gente de aquí. El domingo pasado, en el barrio de Las Tricias, con, eh, con decretada la alerta máxima por parte del gobierno de Canarias, yo he podido ver en el barrio de Las Tricias, donde tú sabes que vivo, eh, a una guagua de paisanos, a una guagua, un viaje organizado, una excursión organizada por por una empresa de la isla de La Palma, eh, haciendo turismo por aquí. Eh, con, o sea, mm, a ver, que no pasó nada, menos mal pero es que justo unos minutos después cayó un tremendo rayo en, aquí en el barrio de las Astricia que fundió todos los teléfonos y todos los routers que habían por la zona que quien te dice a ti que ese rayo no puede caer en vez de caer en un mandrera en la costa como cayó, eh, puede caer en un pino y dañar esa guagua que va cargada con turistas o sea, es un riesgo innecesario
5: Sí, sí, un sí. O sea, no solamente, aquí, son claro.
1: los, no solamente le, le estamos tenemos que hablar del turismo, sino también nosotros mismos y, y en la medida de lo posible tomarnos un poquito más en serio eh, estas cuestiones, ¿no? Porque después, sí, vienen, sí, después cierto, vienen los cierto, lloros. ¿eh? Pero
5: pero la verdad es que la mayoría de la gente que veo rescatada, sí. que veo rescatada en camino, sí, sí, son eh, ya, turistas, son ya son derrisques, semiderrisques, sí. embretamientos, eh, esguince, es decir, ya son un montón de cuestiones, sí. y cuestiones más graves.
1: Sí, 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 son turistas, son sí. turistas, la gran mayoría. Son la
5: mayoría, la inmensa mayoría, y lo sí. veo, pues yo últimamente me fijo mucho, leo mucho la prensa digital de aquí, ya, digo, ya. Todos los, sí, sí. los tres o cuatro importantes de aquí, y la verdad es que, es que mm. te lo digo, es, es día sí, día no, día también, que yo leo, mm. Que alguien ha sido rescatado. No te digo todos en helicóptero, pero sí si un montón de gente que tiene que ir los servicios de no sé qué, de protección civil, yo no sé ni ya los bomberos de no sé dónde, a sacarlos de sitio. Yo digo, pero, pero, pero ¿qué le pasa a la gente? pero ¿No, no les advierten que el senderismo en La Palma no es, no será el Himalaya, pero. pero bueno,
1: también. Cualquiera también está
5: peor en algunas zonas.
1: También, también hay cierto, cierto riesgo, eh, o sea, cierto pánico entre comillas eh, por parte de muchas autoridades en catalogar adecuadamente algunos senderos de de nuestra y isla bien, de La Palma bien, porque bien, porque hay hay senderos difícil, que se claro, están se están vendiendo claro. se, se, como como de dificultad media cuando mmm, el el eh, dificultad media es para un joven de 20 años pero para una persona claro, de 60 claro, o de 70 claro, 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 años que no está en perfectas claro. condiciones físicas eh, un sendero que es de dificultad media se le convierte en un sendero de eh, extremada dificultad. No, un sendero
5: de dificultad media te va por un pequeño barranquerito, eh. te hace un ejince y no te saca ni Dios de Es ir. que
1: la entrada y la salida a la caldera, sí. por ejemplo, la entrada por los brecitos, salida a la caldera por el barranco, Ramón, no es precisamente Uy, una ruta eh. de dificultad no, no, media. Eh. ¿Eh? No es una ruta eso de dificultad es media. Miguel,
5: eso es épico. Claro. Hemos salido por ahí hemos salido por ahí, tú lo sabes, a veces con gente cargando gente
1: sí, sí, efectivamente, entonces cargando gente yendo yendo de la Rosa, del centro de la naturaleza eh. hemos,
5: sacado, hemos salido con gente apoyándola, eh, llevándola, agarrándola cuando... por los hombros para sacarlo de allí eh.
1: y, y por ejemplo, la ruta una ruta que siempre ha tenido muchos accidentes y seguirá teniendo accidentes mientras no hagan lo diferente, algo diferente y vuelvo otra vez a Barre para Casa la ruta de Buracas, Ramón, es una ruta eh, donde incluso han fallecido ya en varias ocasiones, tristemente han fallecido Turista, Ramón. Esa ruta, es una, es, una ruta es una ruta peligrosa. Yo pienso
5: que, yo no digo que, porque claro, aquí tú puedes, tú coges, yo veo parejas muy mayores, pues, a veces por el camino de la falla, por mazo para arriba, digo, no se dan cuenta de la dificultad que tiene esto. Estos caminos son irregulares y son pendientes. Un resbalón cualquiera te puede romper una, un brazo, un hombro, ¿sabes? una cadera, una cadera,
1: claro, y,
5: como ha pasado y ya. La, Sí, y te ves un marrón terrible, te puede sí. coger la noche, porque después van a cualquier hora.
1: Claro, esa es otra, esa es otra de las cosas que. No, hombre, eh, por favor, que no, 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 se no, yo no quiero ser
5: alarmista, porque turismo turismo en La Palma hay, hay camino, que creo que también a, a determinada gente se le debería decir que es mucho más mejor caminar por algunas pistas de tierra.
1: Claro, eh, claro. Yo
5: mismo, yo mismo ya prefiero ya, no sé si por mi edad o porque. Eh, se puede contemplar más desde las pistas de tierra porque son menos cerradas muchas de ellas, sobre sí. todo las que están de la medianía para arriba un poco, sabes que no están arriba no alto del todo sí, sí, y tú sí. por esas pistas de tierra puedes hacer recorridos hermosísimos, sabes yeah. y, sin, y sin riesgo, sabes y además con una vista espléndida cosas que no tienes pues por el camino de la falla o por si es solo donde la vegetación ya es que no te deja ni ver te da hasta la yo
1: creo yo creo Ramón y seguimos hablando de turismo yo creo que no es tanto es decir que tanto esfuerzo hay que poner en traer a los turistas como eh, en atenderlos adecuadamente aquí en la isla eh, claro, y, claro,
5: yo pienso que se les de recomendar caminar por pistas incluso, ¿sabes? Es no, decir, pero pero lo caminar. más
1: curioso, lo más curioso, algo que pude ver en estos días de alerta Ramón, es que se declara la alerta y resulta que las oficinas de información al turismo la cierran. La cierran, sí, es decir, cuando deberían es estar que... abiertas, están cerradas. Sí, sí, ¿eh?
5: sí, deberían estar abiertas como un servicio básico un momento en que se puede aconsejar cuando mira voy a otro sitio y mire perdón usted pero la carretera esta está cerrada perdón usted pero esta carretera hay derrumbe siempre
1: es que en esos, usted días, en esos días es cuando se, tiene, se
5: no tiene, tiene que tener activado. la carretera esta está cerrada la claro. carretera esta a mí me parece que hace muy bien cerrar algunas carreteras por ejemplo la timbrera tiene que estar cerrada por supuesto y los sitios también
1: no pero sí, hay, hay muchas carreteras, más carreteras que sí. no se cierran eh y tú lo sabes que hay muchas más carreteras que no se cierran y lo peor de todo es que no se eh, tampoco no se coloca ningún tipo de vigilancia. Es decir, pues, eh, en esos días son en los que las cuadrillas de medio ambiente tienen que estar operativas, eh, pendientes de que suceda cualquier cosa, que caiga una rama, que caiga no sé qué, y no eh, cogiendo el fin de semana libre. Porque parece ser que los, la, a, la, a las únicas personas que ponen en, en alerta son a los, a los voluntarios de protección civil, que sea a los bomberos, que sea los, al servicio de carretera, pero después hay toda una ...de personal de funcionariado que tanto de ayuntamientos como de cabildo o de gobierno de canarias que deberían estar eh, muy pendientes, sí, sí, sí. pues por ejemplo, sí, sí, las sí, costas, sí, sí. Ramón, las costas, los vigilantes de costa en esos días de máxima alerta, de oleaje como tenemos estos días,
5: muy peligroso, eh, de muy pleamares,
1: peligroso. que tenemos una pleamar espectacular en sí. estos días... Eh, maravillosa, maravillosa tremendo, por cierto, tremendo. pero peligrosísima. Pues eso, esos vigilantes de costa tienen que estar ahí viendo que se cumplen todas las condiciones. Eh, yo leía en un digital el, el comentario de un amigo que decía que en la playa de Tazacorte, con bandera roja, con lo, las olas comiéndose el, el, el paseo marítimo, varios extranjeros metidos dentro de la playa, Ramón. Eso es lo que no puede ser. No, no, eso no Eso, eso es lo no, que no puede no, no, ser. ¿Dónde están las personas? esto lo hemos
5: visto muchas veces, eh. Lo hemos visto más veces de las que quisiéramos. De hecho, yo me he ido a algunas playas a veces claro. cuando veo actitudes imprudentes de esas. Porque después tú como estás, eres criado con una, con una especie de, de caridad cristiana de que tienes que, te parece mal dejar que alguien se ahogue. Pues te botas y tú ya no estás pa'sotrote, Miguel, yo uno está pa'sotrote.
1: No, 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 yo eh... yo,
5: yo uno está para Hay eh, Ahí... eh uno El...
1: quiere tranquilito, sopita y
5: y y despacito. Desgraciadamente, Ramón,
1: hay muy pocas personas eh por las cuales yo pondría en riesgo mi vida, ¿eh? <risa> Eh, lo tengo clarísimo. Sí, sí. Y yo procuro sí, sí. a esas personas que me rodean, procuro eh, hablar con ellas y educarlas para que no pongan en riesgo su vida de una forma eh, innecesaria. ¿eh?
5: Totalmente innecesaria. Eh, lo totalmente siento, me gustaría, sí, 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 eh, sí, si tenemos... yo
1: puedo echar una mano, lo he hecho, pero yo lo que no voy a hacer es poner en riesgo mi vida porque haya una negligencia por parte de, de, de otras personas, ¿eh?
5: El otro día yo le decía a un extranjero que me decía, me hablaba del derrumbe, estos de ingleses que vienen o no sé ah, qué, sí, sí, sí. Que, que vi aquí y el derrumbe, no sé qué. Digo, mire, el peligro no es que usted se vaya, eh, que se le vaya a derrumbar la isla, hmm. ¿sabe? El problema es que se derrumbe usted, es decir, que usted vaya haciendo senderismo al borde de un barranco y se caiga usted. Es, claro. más, es más probable que usted se caiga que, hmm. que que se caiga la isla. Cierto. Tenga usted cuidado cuando hace senderismo por la palma.
1: Ajá. Así es, Ramón, así es, así es. Bueno, eh, vamos a hacer un requien aquí por el pobre Pino de Tijarafe que le cayó el rayo arriba. Bueno,
5: sabes que puso un comentario diciendo que el, que el pobre Pino dirá un millón de pinos en la palma y me tenía que tocar a mí. <risa> Yo, que, yo creo que a todos en la vida nos ha caído metafóricamente algún, algún rayo
1: de esto algún vez? rayo sí, 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 sí sí con tanta gente sí.
5: que no digo ¿por qué me tiene que tocar a mí esto? ¿verdad Miguel? no me eh. digas que lo ha dicho nunca sí. ¿qué, qué <risa> que, que,
1: que, que, que servicio de meteorología me señaló a mí para que me tocara a mí esto? <risa> <risa> sí,
5: mira el pino ¿no? Eh. que total el pino el pino está vivo ¿no? y coleando ¿no?
1: ya, ya, ya pero bueno ahí salió la noticia y es que en La Palma damos noticias para no aburrirnos.
5: <risa> bueno, bueno, es que es tremendo. O sea, a mí me parece una noticia más grave que te haya caído un rayo ahí en eh... y haya destruido medio como dice? Media conectividad de, de las tricias, ¿no?
1: Los chinos se están forrando vendiendo router estos días aquí en la isla de la Palma. <risa> Una venta de router tremenda, ¿no? <risa> pues Ramón, hemos hablado de las borrascas, de las cumbres borrascosas. Sí, sí. <risa> Hablaremos el próximo día del gobierno, Ramón.
5: Muy bien, muy bien. Sí, sí, no lo vamos a Pero el próximo día, no le perdonamos. ¿no? Muy bien,
1: pues un saludo y, y ahí, a, a ver, no se ponga al frente del temporal una mantita por no, encima. No, no, no,
5: yo yo me enguardo de
1: nada. Ah, bueno, bueno. Pues un saludo, muy buenas muy tardes. hasta aquí el programa de esta semana recordarte solamente que si te pierdes el programa en su emisión habitual, lo puedes volver a escuchar a través de nuestro podcast de Vox e no obstante, en Radio Luz lo repiten los viernes a partir de las 6 de la tarde eh, Soles en el ocaso volverá a las ondas cada miércoles a partir de las once y media de la mañana en el dial de Onda Cero La Palma y a las 6 de la tarde el mismo miércoles también en Radio Luz. Esperando que vuelvas a sintonizarnos en nombre de quien te ha acompañado aquí en la presentación y dirección, Miguel Calero, y de todos nuestros colaboradores, te deseamos que tengas una feliz semana.